0: Всем привет! Вы слушаете третью серию подкаста GQ «Футбол. Игра миллионов и миллионеров». В прошлом выпуске мы разобрали одно из самых ярких футбольных десятилетий, время, в которое блистали Ференс Пушкаш, Лев Яшин и Пеле. Но сегодня мы, как и обещали, сосредоточимся на Западной Европе. Ведь именно там, в 1970-е годы, футбол развивается активнее всего. На европейской карте появляется Аякс, который начинает проповедовать тотальный футбол. А также мир встречается с золотым поколением сборной ФРГ и двумя совсем не похожими друг на друга звездами – Йоханом Кройфом и Гердом Мюллером. Но начать выпуск нам хочется с пары слов о чемпионате мира 1970 года. Как вы, возможно, помните из предыдущей серии, титул тогда выиграла Бразилия, а лучшим игроком турнира был признан Пеле. Сейчас нам бы хотелось заострить внимание на том, насколько этот мундиаль был знаковым. Бразильцы тогда одержали свою последнюю победу на долгие годы вперед. Латиноамериканцы вернутся в эту гонку за титул чуть позже, с приходом поколения 90-х, но до этого мы еще обязательно дойдем. Идем в следующих сериях. В предыдущих выпусках мы очень редко акцентировали свое внимание на футболе Западной Европы. Поэтому серию о 70-х мы решили полностью посвятить этой части континента. И сделали мы это, разумеется, не просто так. Ведь именно в 70-х началась эпоха европейского стиля игры и звезд Старого Света. Голландцы и немцы внесли в эту футбольную декаду наибольший вклад. Но если Нидерланды добивались результатов только на клубном уровне, то вот их соседи по континенту блистали также в матчах сборных. Голландцы и тотальный футбол Открыли новое футбольное десятилетие именно голландцы. Их главные команды по очереди отличились в Кубке Европейских чемпионов. В 70-м году Фейн оказался сильнее Селтика в финальном матче, а на протяжении трех следующих лет равных себе не знал Аякс, еще один клуб из Нидерландов. В первую очередь треть декады голландцы доминировали не только в результатах на европейской арене, но и в стиле игры. Основной причиной этого стало изобретение новой тактической схемы тотального футбола. Вообще, эта схема применялась еще в первой половине столетия. Ее основоположником считается англичанин Джек Рейнольдс, а в дальнейшем она использовалась в венгерской команде 50-х. Но по-настоящему открыл ее мир ученик Рейнольдса тренер Ринус Михелс, который в 70-е годы работал в Аяксе. Но для начала разберемся в том, что тотальный футбол из себя представляет и в чем его особенность. Если говорить о современном футболе, сейчас мы привыкли, что футболисты зачастую универсальны и не имеют какой-то конкретной привязки к позиции. За примерами далеко ходить не надо. Вспомните даже, как спартаковец и игрок сборной России Роман Зобин не так давно из центра поля перешел на фланг. Мы восприняли это как рядовую ситуацию, но в начале 70-х все было иначе. Каждый игрок имел определенную функцию, и все же голландцы научили весь мир избегать этой формальности. Для того, чтобы играть по схеме, которую предложил Европе АЕКС, нужно много двигаться. В этом и была основная идеология тотального футбола. Игроки на поле не имели ярко выраженных позиций и постоянно менялись. Это вводило суматоху в игру соперника, поэтому команда Михилса всегда чувствовала себя комфортно. Нападающие отбирали мяч, защитники били поворотом, и такие действия приносили результат. Это привело к трем подряд европейским чемпионствам Аякса и новой реальности в истории игры. В дальнейшем тотальный футбол менялся и был модернизирован, однако его отголоски видны и в сегодняшних матчах. Йохан Кройф, звезда Аякса Одним из настоящих проповедников тотального футбола стал игрок того самого Аякса и сборной Нидерландов Йохан Кройф. Он играл на позиции центрального нападающего, но в схеме, предложенной Михилсом, футболиста можно было встретить на любом отрезке поля. Он был невероятно техничным игроком, превосходно видел поле и справлялся с физическими нагрузками, которые на него возлагал тренер. Это воспринималось многими с удивлением, так как Йохан очень много курил. Кстати, из-за этого у него даже возникли конфликты с Михилсом. Тот считал, что голландец не может действовать на максимум своих возможностей, так как ему мешает эта вредная привычка. Сложно представить, что бы было с Кройфом, если бы он вел здоровый образ жизни. Думаем, он мог бы затмить любого игрока в истории футбола. Еще одной проблемой Кройфа было его телосложение. Он всегда считался щуплым и хрупким, из-за чего его даже не хотели брать в спортивную школу. Важную роль здесь сыграл его футбольный интеллект. Он поразил всех не физической формой, но другими навыками. Сейчас в академиях уже умеют видеть такой талант, но в годы, когда от игрока требовалось быть здоровым атлетом, с этим было сложнее. Несмотря на все трудности, Йохан не просто построил футбольную карьеру, но и добился величия в тандеме с Михилсом. Сначала был Аякс и 4 финала Кубка Европейских чемпионов. В 1969-м зарождающийся тотальный футбол еще ничего не мог противопоставить итальянскому оборонительному стилю игры. Поэтому клуб из Амстердама разгромно проиграл Милану со счетом 4-1 кровь играл в том матче, но практически ничем не запомнился. Как и два года спустя, когда Аякс все-таки победил в турнире. Зато в 72-м Йохан помог защитить своей команде титул, но уже без Михилса. Специалист покинул клуб и отправился в Барселону. А команда использовала его наработки и продолжала играть в тотальный футбол. В игре с Интером Кройф оформил дубль и ознаменовал победу голландского стиля над итальянском Катеначо. Именно так о том финале говорили местные газеты. Спустя год Аякс с Кройфом оформил турнирный хат-трик, выиграв Кубок Европейских чемпионов в очередной раз. В финале снова была побеждена итальянская команда, на этот раз Ювентус. Голландцы стали вторым клубом в истории, который смог выиграть больше двух европейских кубков подряд. Ранее это удавалось сделать только Реалу с Пушкашем и дистефану, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках. Но на этом история великого Аякса подошла к концу. Кровь воссоединился с Михилсом уже в Барселоне. Спустя годы он вернулся в родной клуб и вновь помог ему выиграть два чемпионства. Вот только закончилась та история не лучшим образом. Йохан поругался с начальством и был вынужден покинуть Аякс. Он присоединился к Фейнорду, главному сопернику амстердамцев. Привело это к очередному чемпионству Кройфа, уже в статусе игрока совсем другой команды. После этого он решил завершить карьеру. Кровь в Барселоне. Но вернемся в тот момент, когда Кровь перешел в Барселону. Тогда он стал самым дорогим футболистом в истории, а стоимость его трансфера составила 922 тысячи фунтов. Это, конечно, не сравнится с нынешними трансферами, но на тот момент огромные для футбола деньги. В своем же первом матче за клуб Йохан сделал дубль. В этом же сезоне он помог Барсе выиграть первое за 14 лет чемпионство и получил свой второй золотой мяч. А спустя год стал обладателем этой награды и в третий раз. До него никому не удавалось добиться такого результата. Крой в Барселоне начал очень хорошо, но больше ничего серьезного так и не выиграл. Чемпионаты регулярно проигрывались Реалу, а победы в Кубке чемпионов с Аяксом так и остались неповторенными. Гораздо больше для испанского клуба Кроев сделал уже в другой роли. Будучи тренером Барселоны, он реформировал тотальный футбол и представил его реинкарнацию. В 90-е он построил команду, которая смогла впервые в истории синегранатовых добиться победы в Кубке чемпионов. Кроев стал его обладателем и как игрок, и как тренер. На тот момент Йохан был третьим специалистом, которому это удалось. Также он выиграл в роли тренера четыре испанских чемпионства. Кройф остался жить в Барселоне и после завершения тренерской карьеры. После смерти футболиста и в Амстердаме, и в столице Каталонии стадионы были названы в его честь. А совсем недавно в Нидерландах открылась и улица Йохана Кройфа. За всю долгую карьеру жалеть он мог кажется только об одном. Ему так и не удалось выиграть ничего со сборной. Все потому, что лидерство в 70-е принадлежало совсем другой национальной команде. Немцы. Лидеры мирового футбола. Немцы подбирались к мировому европейскому чемпионству еще в предыдущем десятилетии. Но добиться настоящего триумфа смогли только в 70-е. Сначала был чемпионат мира, где сборная ФРГ заняла третье место. Там лучшим бомбардиром признали Герда Мюллера с 10 голами. После этого достижения он даже получил золотой мяч, который так и остался единственным в карьере немецкого форварда. На следующих крупных турнирах немцы уже праздновали победы. В 1972 году в Бельгии был выигран чемпионат Европы. На нем немцы разобрались с бельгийской сборной и командой СССР. В финале дважды отличился все тот же Герт Мюллер. Он вновь стал лучшим бомбардиром и игроком турнира. Следом за этим был знаковый Мундиаль 74 Эта победа принесла в копилку сборной ФРГ первый в истории футбола золотой дубль. Так что если вы слышали фразу «футбол играет 22 человека, а побеждают немцы», то знайте, свое начало она берет именно оттуда. Конечно, та цитата принадлежит Гарри Линникеру и была сказана только в 90-м году, но еще за 16 лет до этого она была вполне актуальна. Что удивительно, у немцев в те годы не было одного ярко выраженного лидера. Конечно, вы могли подумать, что таким человеком был Герд Мюллер, ведь мы только и делаем, что упоминаем его фамилию, но на самом деле все было не так просто. В той плеяде звезд победу приносил буквально каждый – Наряду с Мюллером были бекенбауэр Карл Хайц, Румениги и многие другие. Первое поколение, родившееся после Второй мировой войны, стало самым успешным в истории сборной ФРГ на тот момент. И все же, как нам кажется, Герд Мюллер заслуживает наибольшего внимания среди всех игроков того поколения. Но сперва остановимся на успехах Мюнхенской Баварии, базового клуба немецкой сборной, который добился не меньших результатов, чем национальная команда. Когда в Европе закончилась гегемония Аякса, началась новая эра. Это было лидерство Баварии. Команда смотрелась даже более устрашающе, чем в свое время Аякс. Пожалуй, сравнить ее в тот момент можно было разве что с Реалом 50-х. Три чемпионства подряд и внушительная серия из финалов, в которых немцы пропустили всего однажды. Главной силой той Баварии стала немецкая организованность и педантичность. Команда слаженно играла в обороне. На острие атаки оказывался Мюллер, а его диспетчером был Бекенбауэр. Остановить команду было практически невозможно. Герд Мюллер, бомбардир нации. Мы уже рассказывали вам о главных карьерных достижениях Мюллера, поэтому давайте уйдем от сухих фактов, сосредоточимся на том, каким он был футболистом. Партнеры Герда по команде всегда отмечали его невероятное голевое чутье. Он был самым настоящим форвардом в классическом понимании этого слова. Это был уже не тотальный футбол, в котором нужно было быть универсальным и стараться выполнять свою роль. Тут каждый делал свою работу на поле, а задача у Мюллера была самая очевидная – забивать голы. Начал свою карьеру Мюллер в молодежной команде Нёрдлинген, но там не сразу разглядели его талант, ведь он был низкорослым и коренастым. Некоторым тренерам тогда казалось, что будущего в футболе у него нет, ведь телосложение, как мы знаем, в те времена играло большую роль в оценке действий футболиста. Он не обладал феноменальной скоростью и выносливостью, но мог быстро бегать на определенной короткой дистанции. Это играло ему на руку, так как соперники не всегда понимали, чего от него ожидать. Будучи игроком Нордлингена Мюллер мечтал когда-нибудь заиграть за Нюрнберг. В детстве он открыто симпатизировал этому клубу. Но судьба повернулась не так, как того хотел Герд. Когда форварду было 19 лет, им заинтересовалась Бавария. Вы, наверное, сейчас подумали, что это хороший знак, и он о таком мог только мечтать. Но нет. До нынешней Баварии той команде было как до Луны. Обычный клуб из региональной лиги, который был далек не только от европейской борьбы, но и от немецкого чемпионства. Мюллер стал одним из тех, кто вывел Баварию в высшую лигу. Семь раз сделал ее чемпионом ФРГ и помог завоевать три Кубка Европейских чемпионов. Мюллер быстро добился успеха и в сборной, но сразу после победного чемпионата мира 1974 года Герт принял решение завершить карьеру в национальной команде. Официальной причиной стало желание больше времени проводить с семьей. Позднее он признался, что хотел чаще быть со своей дочерью. Ради этого бомбардир нации, именно так за большое количество голов его прозвали немецкие болельщики, пожертвовал несколькими крупными турнирами. Впрочем, к тому моменту он уже действительно выиграл все, что мог, так что потерю мотивации можно понять. Но на клубном уровне Мюллер играть продолжил вплоть до 79-го. За мюнхенскую команду он в итоге забил чуть меньше 400 мячей. Выдающийся результат, который вписал Герда в истории Баварии и сделал главным лицом немецкого футбола. После 79-го и ухода из Мюнхена Мюллер отправился играть в США в клуб «Флот Лоттердейл». Там Герд, к сожалению, даже близко не подошел к своей форме времен Баварии. Конечно, сказывался возраст, но и личные проблемы тоже давали о себе знать. Он оказался в другой стране, где не было ни друзей, ни родного языка. На английском Мюллер практически не разговаривал, так что все его общество состояло из жены и дочери. Вот только, видимо, этого ему не хватало. В Штатах у Герда появился еще один друг, который в конечном итоге оказался его злейшим врагом. Мы говорим об алкоголе. Мюллер стал много пить, а когда принял решение завершить карьеру, признал, что привычка уже переросла в болезнь. Друзья из Германии и бывший клуб решили, что Мюллера нужно спасать. Они помогли ему пройти реабилитацию и устроили на работу в Баварию. Там Герд сначала работал с детской и любительской командами, а потом дошел до тренерского штаба второго состава мюнхенцев. В нем он проработал больше 20 лет, вплоть до 2014 года. По состоянию здоровья эту работу ему пришлось оставить. И вот уже пять лет от Герда нет никаких хороших новостей. Он тяжело болен и страдает от потери памяти, но воспоминания о нем все равно живут в сердцах немецких болельщиков. Конец десятилетия. Но вернемся обратно в 70-е и завершим наш выпуск на позитивной ноте. Звезд такого уровня в той эпохе больше не было, но отдельно хочется отметить еще несколько значимых событий. Во-первых, это возвращение на лидерские позиции английского футбола. Консерваторы, которые были озабочены только борьбой внутри страны, наконец-то стали успешно выступать в Европе. С 1976 по 81 годы обладателями Кубка Европейских чемпионов поочередно становились Ливерпуль, Ноттингем Форест и Астон Вилла. В это непросто поверить, но более удачного отрезка в истории английского футбола не было ни до, ни после. Британцы не придумали чего-то кардинально нового, как это сделали в начале декады голландцы, и не отличились успехом на чемпионатах мира и Европы, как немцы. Однако в памяти у многих до сих пор остается трехкратный Ливерпуль и дважды удививший всех Ноттингем Форест. Отдельного упоминания стоит и чемпионат мира 78 года. Тогда победу впервые в своей истории одержали аргентинцы с великолепным Марио Кемпесом. Но мы обещали много не говорить о Латинской Америке, потому что настоящая звезда мирового масштаба там появился уже в следующем десятилетии. Человек, который сделал футбол национальной игрой Аргентины и стал одним из величайших игроков в истории. Думаем, вы знаете, о ком мы говорим. А если вы до сих пор не поняли, обязательно включайте наш следующий выпуск. Обещаем все объяснить. Это был третий эпизод сериала «Футбол. игра миллионов и миллионеров». Из него вы узнали, как менялась футбольная Европа в 70-е годы, почему Герда Мюллера прозвали бомбардиром наций и как голландцы изменили представление всего мира об этой игре с мячом. В следующем выпуске мы расскажем, почему Марадона считается практически святым в Неаполе и Аргентине. Объясним, чем хорош был Марко Ван Бастен, а также познакомим вас с Джорджем Бестом, первой звездой глянцевых обложек из мира футбола. До встречи в следующую среду!